0: zu einer weiteren Folge vom Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer und ich freue mich, dass du wieder da bist. Welcome back, Mind Tribe Member. Wir sind eine wachsende Community aus Menschen, die sich gegenseitig motivieren, gemeinsam zu wachsen und sich zu zeigen, was alles möglich ist im Leben. Wir können nämlich alles erreichen im Leben, wenn wir es nur wollen und dazu ist unser Mindset enorm hilfreich und darum geht es in diesem Podcast. Bevor es jetzt gleich losgeht, muss ich euch etwas beichten, beziehungsweise nein, aber ich habe einen Fehler gemacht und zwar, es gibt ja eine Verlosung, die läuft noch bis heute Abend für diese Lounge Week, und zwar für all jene, die mir eine Rezension auf iTunes hinterlassen. Ich habe immer gesagt, Bewertungen, my bad, ich lerne auch immer dazu, es geht um die Rezensionen, ich kann bei den Bewertungen, das sind die Sternchen alleine, leider nicht sehen, wer die hinterlassen hat. Also schreibt mir eine Rezension, ein paar Wörter eintippen, wie ihr diesen Podcast findet, unter allen Rezensionen, so dass ich das Wort jetzt richtig rausbekomme, die bis heute Abend 24 Uhr eingelangt sind, verlose ich ein 30-minütiges Privatseminar mit mir und zwei Exemplare meines neuen Buches, das ganz bald erscheint, über ein positives Mindset. So, und jetzt nur noch ganz kurz. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Falls ihr Freunde habt, falls ihr Verwandte, Bekannte, Arbeitskollegen, wer auch immer habt, wo ihr glaubt, dass dieses Thema spannend wäre, empfehlt ihn total gerne weiter. Und ihr könnt mir voll gerne auf Instagram followen. Anna.allgäuer, Alga-E-U-E-R, schreibt man. Dort können wir uns austauschen, dort könnt ihr mir Kommentare hinterlassen und ich kann auch tatsächlich darauf antworten. Ich freue mich so sehr über all eure Gedanken, über Wünsche für neue Podcast-Folgen. Ich habe schon mehrere Dinge zugesendet bekommen von Menschen, die gesagt haben: Oh, das wird in deinen Podcast passen. So cool macht's das. Zwei habe ich gleich heute übernommen. Da werden wir dann noch dazu kommen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge und habt einen wunderbaren Freitag. <lacht> Ankommen Als ich fünf Jahre alt war, sagte meine Mutter immer, dass Glück der Schlüssel zum Leben ist. Als ich zur Schule ging, fragten sie mich, was ich werden will, wenn ich einmal groß bin. Ich schrieb glücklich. Sie sagten mir, ich hätte die Aufgabe nicht verstanden. Aber ich sagte ihnen, sie hätten das Leben nicht verstanden. John Lennon Ich bin am Montag spazieren gewesen und habe die Natur beobachtet und mir da wieder einmal gedacht, es ist schon spannend, es bewegt sich alles mit den Jahreszeiten, es bewegt sich mit dem Wetter, es bewegt sich mit den Einflüssen. Alles hat seine natürlichen Zyklen. Der Mond hat einen Einfluss. Alles verändert sich ständig. Nur wir Menschen versuchen aus irgendeinem Grund gegen genau das anzukämpfen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass wir immer mehr zu Robotern werden, weil wir einfach das Programm in uns ablaufen lassen, was wir gewohnt sind ohne unsere Fähigkeit zu nützen, darüber nachzudenken, warum wir das tun. Wenn man die Natur beobachtet und das dann mit uns vergleicht, dann kommt mir einfach immer wieder der Gedanke, dass wir als Menschen irgendwie darauf vergessen haben, was unser natürlicher Lauf ist, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein. Dann habe ich mir überlegt, was unterscheidet eigentlich den Mensch von einem Roboter? Da verschwimmen die Grenzen ja immer mehr. Aber was mir doch sehr hängen geblieben ist, was auch immer wieder bei wissenschaftlichen Diskursen genannt wird, ist einerseits das soziale Verhalten, das wir als Menschen einfach ähm, haben und, und tun können, und unsere Kreativität. Und das sind gleichzeitig Dinge, die ich beobachten kann, die immer mehr verschwinden. Und das ist so Schade, weil ich das Gefühl habe, wir vergessen irgendwie unsere Essenz, unser innerstes Sein, der Grund, warum wir hier sind, was wir am besten können, das lassen wir links liegen und versuchen, irgendwer anderer zu sein. Und dann habe ich meine Ideen, meine Gedanken weitergesponnen und mir gedacht, warum das so ist, dass wir uns immer mehr wie Roboter verhalten und einfach unser Programm ablaufen lassen. Und wer eigentlich sagt, dass wir das akzeptieren müssen, so wie es momentan ist. Ich glaube nämlich, dass wir eigentlich momentan einen Riesenfehler begehen, wenn wir einfach so weiterleben, wie wir es tun. Ich meine, es kommt eh immer mehr durch die Klimakrise, durch, un ja, durch unterschiedlichste Krisen auf der Welt, ähm, wird man eh immer mehr darauf aufmerksam. Aber eigentlich denke ich mir einfach, es weiß niemand, wo wir uns auf unserer Reise eigentlich gerade befinden. Jetzt im Nachhinein gesagt, wenn wir die Geschichtsbücher anschauen, ist es leicht zu sagen, Ah, die Leute waren da in der Epoche, die haben das und das entwickelt und die sind dort und dort weitergegangen und dann hat sich daraus das ergeben und das war dafür gut. Aber es hat ja niemand das ganze Bild. Es hat niemand die gesamte Kontrolle. Und darum glaube ich genau, dass es die Aufgabe von jedem von uns Einzelnen ist, dass wir jeden Tag und jede Minute dazu verwenden, immer und immer und immer wieder unsere Gabe zu nützen, darüber nachzudenken, wer wir sind, was unser Platz hier ist und mit diesem Wissen dann unser Bestes zu geben. Wir sind ja alle, also meine Generation, großteils auch schon die Generation vor uns, mit der Technik groß geworden. Aber es ist schon krass, dass wir das so schnell einfach akzeptiert haben und uns mittlerweile von der Technik zum Teil komplett überrennen lassen. Unser Leben läuft ja momentan häufig so ab. Wir gehen am Morgen in ein Büro, sitzen dann da acht Stunden, starren in einen Computer, kriegen unzahlen von Nachrichten die ganze Zeit beziehungsweise konsumieren bewusst und unbewusst so viele Informationen, die unser, ganzes, unser Gehirn einfach nicht mehr in der Lage ist zu verarbeiten, aber wir glauben, wir müssen das, wir glauben aus irgendeinem Grund, dass das die Aufgabe von uns Menschen ist, dass wir in dieses Büro gehen, dass wir diese Arbeit tun, dass wir in diesen Computer starren und dass das so sein muss und ich hinterfrage immer öfter, wieso ist das eigentlich? Wieso akzeptieren wir das? Warum vertrauen wir darauf, dass das so sein sollte? Das Abstruse ist ja, dass unser Körper uns extrem viele Signale sendet, dass es eigentlich nicht das menschliche Wesen ist, zum Beispiel den ganzen Tag zu sitzen. Und versteht mich nicht falsch, ich habe überhaupt nichts gegen ähm, 40 Stunden, Wochen, ich weiß, es ist nicht mein Rhythmus, aber das kann schon etwas Tolles sein. Es muss nur im richtigen Umfeld passieren und es muss mit den richtigen äh, Möglichkeiten passieren. Und unser Körper, wie gesagt, er sendet uns die ganze Zeit Signale, sei es jetzt Rückenschmerzen oder wenn er zum Beispiel ähm, nach ein paar Stunden Arbeit nach Koffein oder Zucker schreit, dann möchte er ja ganz dringend neue Energie. Und diese Energie geben wir ihm aber eigentlich nicht dadurch, dass wir dann schnell Schokolade essen oder Kaffee, das ist zwar die einfache Möglichkeit, aber im Endeffekt will, unser Körper braucht, unser Körper ja etwas komplett anderes. Unser Körper ist dazu gemacht, sich zu bewegen, der ist dazu gemacht, mit den Händen Dinge zu tun und eben im Gehirn zum Beispiel immer wieder über Prozesse nachzudenken und Informationen, die wir aufgenommen haben, zu verarbeiten und neu zu vernetzen. Aber mittlerweile kriegen wir so viele Informationen, dass das oft wirklich fast unmöglich ist. Und ich bin halt einfach der festen Meinung... Ich beobachte die letzten Jahre wieder vermehrt die Natur und ich glaube einfach, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht glauben mehr zu wissen, was es die Natur tut, weil wir sind ein Teil von der Natur. Wir stehen nicht über ihr, wir sind Teil davon und die Natur weiß, was gut ist für uns, was nicht gut ist für uns, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Das heißt, in dem Moment, wo unser Körper uns ein Signal schickt, uns etwas sagt und wir das dann einfach abtun als, ja, ja, du blöder Körper, du bist schon wieder so schwach, dann arbeiten wir gegen uns selber und das ist sehr, sehr, sehr schade. Und was würde es im Umkehrschluss denn bedeuten, wenn wir als Menschen wieder einfach anfangen würden, uns mehr als Menschen wahrzunehmen, als Naturwesen, die auch mit dieser Natur leben. Was brauchen wir, damit wir wieder mehr Mensch sein können? Weil das Coole ist ja wirklich, wir können uns als Mensch immer und immer und immer wieder neu erfinden. Wir können uns selbst dabei zuschauen von einer anderen Perspektive, was wir denken und was wir tun und können dieses Tun dann anpassen. Das Einzige, was wir tun müssen dabei, ist herauszugehen aus diesem muss davon, ich akzeptiere einfach alles so, wie es ist und ändere nichts daran, sondern man akzeptiert das, was es ist, schaut dann aber an, was könnte ich ändern, was sendet mir mein Körper zum Beispiel für Signale und setzt das dann um. Weil das System ist ja nur entstanden aus einer Veränderung heraus und das verändert sich auch immer weiter und wir können das mitgestalten und das ist wunder, wunder, wunderschön. Aber es führt halt kein Weg daran vorbei, <lacht> wenn man das tut, dass man sich selbst genauer anschaut. Dass man genauer hinschaut, was brauche ich eigentlich, dass man sich selbst zuhört und dass man das dann auch einfordert in einem weiteren Schritt. Ich finde es ja auch sehr interessant, der Gedanke ist mir dort auch gekommen, früher, keine Ahnung, 500 Jahre früher, sind die Menschen mit 30, 40, maximal 50 Jahren gestorben, ganz viele an Krankheiten. Heutzutage kriegen wir aber in diesem Alter auch alle Krankheiten. Wir haben zwar Medizin gefunden, die die Krankheiten von damals zum Teil ausgelöscht hat, zum Teil sehr gut behandeln kann, dass wir darüber wegtauchen können oder sie gar nicht mehr bekommen. Aber jetzt haben wir halt einfach andere Krankheiten, aber die kommen genauso. Ganz, ganz, ganz viele Leute in meinem Alter um die 30 herum leiden an schlimmen Krankheiten, die jetzt aber sehr oft davon herrühren, weil unser Körper eben in einem Dauerstresszustand ist und das dann irgendwann nicht mehr halten kann und dann darauf reagiert und sich das immer verschlimmert, bis man es irgendwann merkt, wenn es dann schon so schlimm ist, dass es wirklich schon ein Krankheitsbild ist. Und das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, weil das Dinge sind, die wir, glaube ich, verändern könnten, aber wir sind noch nicht so viel klüger geworden. Und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, jetzt haben wir die ganze technik und so gut etabliert können mit dem halbwegs umgehen natürlich wächst das die ganze zeit und in einer geschwindigkeit und jetzt können wir uns aber auch langsam bewusst werden was das für unser leben heißt und hinschauen was wir wollen und was wir nicht wollen weil alle gedanken die wir denken führen zu gefühlen in unserem körper und diese gefühle wiederum lösen handlungen aus und die handlungen führen immer zu ergebnissen und wenn wir anfangen, bei unseren Gedanken anzusetzen, die vielleicht zu ändern bzw. zu schauen, was möchte ich denken, was möchte ich nicht denken, wo möchte ich meinen Fokus hinlegen, dann können wir, jeder Einzelne von uns, du alleine, kannst die Ergebnisse beeinflussen. Also lasst uns einfach ein paar neue Gedanken sehen, die in unserem Alltag momentan vielleicht ein bisschen zu kurz kommen. Der erste Schritt dazu glaube ich, ist wieder zu lernen, sich selbst zu vertrauen und vor allem seine Gedanken fernzuhalten, wie zum Beispiel, das geht eh nicht, das funktioniert nicht, das kann ich nicht, weil das macht niemand und so weiter. Es beginnt alles bei unseren Gedanken. Und wenn wir wieder anfangen, uns selbst kennenzulernen, uns selbst zu vertrauen, man, es, man spürt ja eh immer, es ist momentan alles super und es passt alles und es geht mir gut oder es ist irgendwie was in mir das nicht passt und ganz oft wird das dann halt so lange unterdrückt weil es natürlich mehr Aufwand ist im ersten Moment als wenn man einfach alles so belässt wie es ist aber in dem Moment wo du in dir spürst da ist etwas das möchte heraus das wird immer da sein weil das bist du und das wird immer versuchen dir Signale zu schicken und an die Oberfläche zu kommen und du kannst gegen dich selber kämpfen solange du möchtest und ich lache weil ich habe das ja auch so 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 lange gemacht und denke mir jetzt, hey, Alter, das gibt's ja gar nicht. Warum, warum, wie komme ich auf die Idee, gegen mich selbst zu kämpfen? Weil das, das ein die einzige Wahrheit, die ich weiß, das bin ich, äh, was ich fühle, was ich spüre, was mir mein Körper sagt. Und wenn wir anfangen, das zu akzeptieren und einfach anzuschauen, was brauche ich, und gleichzeitig Genau hinzuschauen, welche Gedanken denke ich momentan und welche sind wirklich von mir und welche sind von außen und welche helfen mir und welche helfen mir vielleicht nicht. Wie eben diese Gedanken, das kannst du nicht machen, weil, oder du brauchst einen fixen Job, weil, oder keine Ahnung, was dir dein Umfeld mitgegeben hat, aber schau mal genauer hin. Was davon möchtest du überhaupt in deinem Leben haben und was nicht Du kannst dich bei allem für Ja oder Nein entscheiden, aber es ist deine Entscheidung. Das ist unser fucking Lock, dass wir uns überall selbst entscheiden können, möchte ich das weiterhin mitnehmen oder möchte ich das nicht mitnehmen. Und wenn wir dann ein bisschen besser auf unsere Gedanken aufpassen und nicht automatisch alles glauben, was wir hören, sondern genauer schauen, eben in welche Richtung möchte ich weitergehen mit meinen Gedanken, mit meinem Fokus und das wiederum löst dann Handlungen und Ergebnisse aus, dann haben wir so eine mächtige Grundlage, so ein mächtiges Instrument, um so, so, so viel Gutes auf dieser Welt zu tun und ich glaube einfach, dass wir genau dafür hier sind, weil jeder von uns ist einzigartig, es gibt keinen Menschen komplett eins zu eins doppelt, jeder Mensch ist einzigartig, du bist einzigartig und du hast auch eine einzigartige Aufgabe auf dieser Welt. Weil diese ganze Welt funktioniert in einer ständigen Balance. Und wenn wir unseren Teil, unseren inneren Teil zu dieser Balance hinzugeben, dann kann diese Welt so etwas Unglaubliches sein. Und was da natürlich viel hineinspielt, ist deine Zeit. Wie du dir deine Zeit einteilst und welche Zeit du für was hingibst das bedeutet auch, dass du deine Zeit verteidigen musst, weil es wird niemand anderer für dich machen. Das kannst nur du selber tun, dass du dir überlegst, wofür möchte ich wie viel Zeit investieren. Da hat mir die Katja auf dem Podcast hin etwas zugesendet, was da super dazu passt. Und zwar hat der Herbert Spencer gesagt, Zeit ist das, was der Mensch immer zu töten versucht, das aber am Ende ihn tötet. Es ist eine besonders seltsame Ironie des Lebens, dass die Zeit, die wertvollste aller Ressourcen und sicher die unersetzlichste, nicht immer als ein Geschenk willkommen geheißen wird. Ich lasse das mal kurz sacken, also er sagt, dass die Zeit die allerwertvollste Ressource ist und die, und, äh, die Ressource, die uns niemand ersetzen kann. Und trotzdem heißen wir sie nicht immer als Geschenk willkommen, sondern haben oft das Gefühl, die Zeit spielt gegen uns, weil zum Beispiel die Arbeit viel zu lange ist, weil wir zu viel Zeit dort verbringen müssen, weil sie uns nervt, weil wir wollen, dass sie schneller vorbeigeht oder auch im Umkehrschluss. Und ich finde das extrem wichtig, dass wir uns einfach ja, ein bisschen mehr Gedanken wieder dazu machen. Dass wir wieder mehr Ausgleich und Balance in unserem Leben finden und das können wir nur finden, wenn wir es selber anpacken, weil wie gesagt, das wird niemand anderer für dich tun. Wir sind einfach nicht dafür gemacht, glaube ich, den ganzen Tag zum Beispiel, wie das jetzt eben mit der Technik, aber nicht nur, aber viel wurde dadurch beeinflusst, ähm, den ganzen Tag so viele Informationen aufzunehmen, wie wir das momentan tun. Das Problem ist ja auch, das wird immer und immer und immer noch mehr. Jedes Mal, wenn ein neues Handy rauskommt, hat das viel mehr Speicherplatz wie das davor. Das hat einen Grund, weil die ganzen Daten immer noch mehr werden, was zwar wunderschön ist, aber wir müssen uns dessen auch bewusst sein. Unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, für diese Datenmengen. ist zwar spannend, ähm, weil man sehen kann, dass der Frontallappen momentan im Gehirn extrem am wachsen ist, genau aus diesem Grund. Und trotzdem werden wir nie nachkommen mit der Geschwindigkeit, wie all die eben Technologisierung und alles, was damit zusammenhängt, wie das explodiert. Und es ist einfach deine Aufgabe, wenn du die Balance in deinem Leben haben möchtest, und das war auch ein riesengroßes Learning für mich, dass es meine Verpflichtung, deine Verpflichtung ist, dahin zu schauen und zu sagen, okay, und darauf fokussiere ich mich jetzt und alles andere blende ich aus. Ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, der Tag hat 24 Stunden, ich brauche mindestens 8 Stunden Schlaf, meistens sogar mehr und dann haben wir noch zweimal 8 Stunden übrig und ich habe mir dann angeschaut, wie ich so die letzten Jahre gearbeitet habe und das war echt krass, weil ich habe meistens viel mehr als 8 Stunden gearbeitet beziehungsweise Informationen konsumiert. Das fängt ja schon an, wenn man aufs Handy schaut, wenn man sich etwas anhört, wenn man sich in der Stadt bewegt, hat man permanent irgendwo Farben, Schriftzüge rund um sich. Also man ist unglaublich vielen Reizen ausgesetzt und ob du willst oder nicht, dein Gehirn muss sich mit diesen Reizen in irgendeiner Art und Weise beschäftigen. Und ich habe einfach für mich gemerkt, weil ich sehr viel wahrnehme, dass ich extrem viel Zeit brauche, das alles für mich zu verarbeiten und zwar nicht dann, wenn ich schlafe, sondern eigentlich schon davor und diese Zeit aber gar nicht habe, mir diese Zeit auch nicht gebe und noch dazu mich unbewusst die ganze Zeit diesen Reizen aussetze, dass ich mich nicht mal davor schütze. Und dann habe ich angefangen, meine Zeit immer konsequenter einzuteilen, erstens natürlich meinen Schlaf, aber eben auch die Zeit, wo ich Informationen zulasse und das fängt schon damit an, dass ich viel mehr aussortiere, welche Informationen ich überhaupt zulasse. Ich habe angefangen, alles auszusortieren, ich habe angefangen, die ganzen Mails abzubestellen, die ich eh nie lese auf Instagram, ähm, weniger Leuten zu followen, egal was, man kann überall aussortieren, damit einfach schon mal weniger Flut auf einen eindringt und dann im zweiten Schritt wirklich die Zeit zu limitieren am Tag, wo man konsumiert, damit dann wirklich auch effektiv Zeit bleibt, wo man das Ganze für sich verarbeiten kann, kategorisieren kann, natürlich dann mit dieser Information auch was Schönes daraus schaffen kann, was machen kann, aber diese Zeit brauchen wir, das ist essentiell. Früher war es ja noch so, dass man sehr viel Zeit durchschnittlich mit monotoner Arbeit verbracht hat, da konnte man natürlich mehr verarbeiten, weil nicht so viele äußerliche Reize gegeben waren, aber das ist ja bei uns jetzt komplett flach gefallen eigentlich, weil jede monotone Arbeit übernimmt irgendeine Maschine wir sind nur noch habe ich das Gefühl am Datensammeln die ganze Zeit dann haben wir keine Chance die irgendwie zu verarbeiten und dadurch können wir als Menschen überhaupt nicht mehr so funktionieren wie wir das eigentlich könnten ich finde einfach dass es ganz 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 wichtig ist dass wir das nicht unterschätzen dass wir diese Zeit für uns selber einfordern und was das allerwichtigste ist dass wir uns nicht dafür entschuldigen ich habe mich zum Beispiel so lange immer dafür entschuldigt und schlecht gefühlt, weil ich so viel Schlaf gebraucht habe, weil ich einfach gemerkt habe, um neun bin ich müde und ich könnte ins Bett gehen und natürlich passt das nicht immer zu den Lebensumständen beziehungsweise wenn beide, äh, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist und beide haben einen ähm, 40-Stunden-Job und dann kommt man erst um sechs heim, natürlich ist das nicht praktisch. Aber ich habe gemerkt so sehr, wie sehr ich das brauche und habe mich immer dafür entschuldigt und für mich selbst eigentlich durch diese Entschuldigung schon formuliert, dass das ein Fehler von mir ist. Dabei will mein Körper ja nichts anderes als mir helfen. Der will auf mich schauen, der will, dass es mir gut geht, damit ich mein Bestes als Mensch geben kann und ich tue nichts anderes, als das runterzuschlucken und genau das Gegenteil zu tun, beziehungsweise mich auch noch für das zu entschuldigen, dass mein Körper auf mich schaut. Also unglaublich. Und da habe ich echt, das war für mich ein riesen Gamechanger, habe ich ähm, ja, vor einiger Zeit angefangen, dass ich wirklich mal hingeschaut habe, für was entschuldige ich mich eigentlich. Und ich habe gemerkt, dass das für mich wirklich schon so ein Muster war, dass ich mich einfach generell irgendwie für alles entschuldige und für alles schuldig fühle, weil das natürlich auch bei mir in der Arbeit, ähm, wenn man für so viel zuständig ist, gerade im Theater, dann hatte ich immer das Gefühl, die Verantwortung liegt bei mir. Und das habe ich aber in meinem Privatleben übernommen und dann einfach angefangen, mich prinzipiell für alles zu entschuldigen. Und das ist nicht gut. <lacht> also schaut mal genauer hin, für was ihr euch entschuldigt. Und sicher nicht dafür, dass ihr euch Zeit für euch nehmt, damit ihr die beste Version, der beste Mensch sein könnt, den ihr sein könnt. Ist ja, äh, keine Ahnung, jetzt muss ich immer darüber lachen, wenn ich das höre, weil ich mir denke, oh mein Gott, was machen wir eigentlich? Ja, also nehmt es euch fest vor. Punkt Nummer 1 für heute, entschuldigt euch nicht mehr für Dinge, die euch besser machen, die euch helfen, die euch wieder mehr Balance ins Leben geben. Weil, weißt du eigentlich, wie unglaublich toll du bist. Und du musst dir diese Zeit wirklich geben, dass du erstens mal sehen kannst, wie unglaublich toll du bist und zweitens, dass du dein Potenzial ausnützen kannst. Weil ansonsten, was machst du hier wirklich als Mensch? Du hast so ein Geschenk, du bist ein Unikat, du bist so, so, so toll, also nützt das und steh für dich ein. Es kann dir niemand anderer sagen, was du brauchst, das fühlst nur du und wenn du es fühlst, dann entschuldige dich nicht dafür. Wir bestimmen alle zu jeder Zeit und zu jedem Tag, zu was wir fähig sind und zu was nicht. Weil kein Kind kommt auf die Welt und hat eine Etikette auf der Stirn kleben, wo steht fähig, nicht fähig, eventuell fähig. Nein! Oh mein Gott! Von jedem Mensch, der Geist ist positiv und negativ. Der Mensch ist alles und nichts. Der ist ein Wesen auf der Erde, das zu allem fähig ist und es gleichzeitig schafft, sich so sehr selbst zu begrenzen mit seinen Gedanken. Das ist unglaublich. Kennt ihr das? Ähm, diese Bilder gibt es ja überall im Internet, beziehungsweise ja, kennt sicher jeder von euch zum Beispiel ein Zirkuselefant, der an einem mini kleinen Pflock angebunden ist und der bewegt sich von dort nicht weg, weil er glaubt, er kann nicht. Und genauso sind wir nur dass wir Menschen die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, also die Situation von oben zu betrachten und dann darüber nachzudenken, ist das wirklich so oder ist das nicht so? Und wenn wir sagen, das ist nicht so, wir könnten uns eigentlich da wegbewegen, dann können wir es auch tun. Warum machen wir das nicht? Let's go and do it. <lacht> wirklich. <lacht> und was das Zweite ist, beziehungsweise was damit reinfließt, einer meiner größten Fehler, einer der größten Fehler, glaube ich, in, in unserer ähm, Gesellschaft. Wir lassen uns extrem oft von unserer eigenen Angst besiegen. Es gibt einen Grund, warum diese Angst da ist. Das hat mit unserem Urgehirn zu tun, das hat uns früher das Leben gerettet. Ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ist auch jetzt noch wichtig, dass diese Angst da ist, damit wir merken, oh, es könnte rein theoretisch gefährlich werden, schau genauer hin, sei aufmerksam. Aber das bedeutet nicht mehr als das. Veränderungen sind immer unbequem, weil wir eben vermeintlich diesen sicheren Hafen, diesen geschützten Raum verlassen, den unser Gehirn sich oder unser Körper sich da gebildet hat. Aber voll oft ist dieser vermeintlich sichere, geschützte Raum gar nicht das, für das wir ihn halten, sondern das ist genau der Raum, wo wir uns eigentlich nicht entfalten können. Und wir gehen aber diesen Schritt nicht weiter, weil dann ein Gefühl des Unwohlseins kommt, der Angst kommt. Und wir glauben, wir dürfen da nicht hin, weil das Gefühl in uns so komisch ist. Aber die Angst ist, wie gesagt, einfach nur da, um uns zu warnen, sei vorsichtig. Und das können wir ja sein. Das kann ja jeder von uns diese Verantwortung übernehmen, dass wir das tun. Und wenn wir anfangen, diese Angst einfach als ein Wegweiser zu sehen, der steht da und zeigt den Weg und sagt, okay, da hinten ist das Sofa, da kannst du dich hinsetzen und chillen für dein ganzes Leben und da geht es auf den Wanderpfad, dann kannst du dich als Mensch selbst entscheiden, wohin möchte ich gehen. Und es ist einfach unheimlich wichtig, dass nicht, wir nicht von vornherein, und das kenne ich von mir so gut, das habe ich so lange unterbewusst natürlich, getan. in dem Moment, wo ich ein Gefühl hatte von Angst, von Überforderung, mir wird dann oft ein bisschen schwindelig oder so, das äußert sich natürlich bei jedem anders, dann habe ich automatisch gedacht, wow, jetzt muss ich auf mich aufpassen, auf meine Gesundheit aufpassen, meinem Körper nichts Schlechtes tun, jetzt muss ich mich zurücknehmen und habe das dann nicht gemacht. Und seit ich gelernt habe, dass das nur ein, Signal von unserem Körper ist, Achtung, du begibst dich jetzt ein, in ein unbekanntes Terrain, kann ich mit diesen Informationen ganz anders umgehen. Weil ich sie, wie gesagt, einfach als Wegweiser wahrnehme und dann speziell dorthin gehe, zum Beispiel, weil Dort ist Raum für neue, wach, neues Wachstum. Dort ist Raum, damit ich in meiner Bibliothek im Gehirn neue Bücher hinzufügen kann. Und das bedeutet nicht, dass ich diese Bücher dann lesen muss. Aber ich kann sie mal reinstellen und kann dann schauen, verwende ich sie oder verwende ich sie nicht. Und das wird immer nur passieren, wenn wir ein Stück weit in Richtung von diesem Unwohlsein, in Richtung von dieser Angst gehen und uns nicht von ihr ähm, fesseln lassen. Nicht von ihr bewegungsunfähig machen lassen, sozusagen. Also jetzt habe ich eine Aufgabe für euch und zwar ab jetzt jedes Mal, wenn du dich unbequem fühlst oder wenn du dich leicht ängstlich fühlst, schau mal genau hin, in welcher, ähm, in welcher Situation bist du gerade, was hat das ausgelöst und dann pass auf, dass du nicht unterbewusst in die Unbequemlichkeit zurückgehst, sozusagen auf das Sofa, ähm, wo du dich hinsetzt und dann einfach mal ganz lang Fernsehen schaust, damit dieses Gefühl wieder unterdrückt wird und wieder weggeht, Sondern in dem Moment, wo du dich ab jetzt unbequem fühlst, mach einen mega fetten Freudentanz auf der Stelle, wo du gerade bist, egal wo du bist, du kannst es auch im Kopf machen, weil du weißt, dass du gerade dabei bist zu wachsen und das ist so cool. Und dann geh einfach weiter. Weil das Glück erreicht man, wenn man immer weiter wächst und immer mehr sein Potenzial ausschöpft. Was passiert mit Pflanzen, die nicht mehr wachsen? Die sterben. Also lasst uns gemeinsam immer weiter wachsen und unser Potenzial entfalten. Und vor allem in die Welt hinaustragen. Ein bisschen Unbequemlichkeit tut uns dabei gut. Wenn das unser Wegweiser ist, dann schaut es auch gleich viel weniger schlimm aus, wenn wir es einfach als... Stab, Holzstab am Boden sehen mit ein paar Schildchen oben und nicht mehr als dieser riesen Dämon, der vor uns steht und uns zurückdrängt. Menschen sind einfach Gewohnheitstiere und wir müssen uns ganz bewusst immer und immer und immer wieder daran üben, auch zu handeln, wenn wir in solch unbequemen Lagen sind. Der Dieter Lange, ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Bild von ihm, das ich mit euch teilen möchte, der sagt, es gibt in jedem Menschenleben einen Nordstern. Das ist so quasi dein größtes Ziel. Die Laura Marlina Seiler nennt das zum Beispiel manchmal den Buchtitel. Alles, was in dem Buch steht, ist das, was du tust, sind deine einzelnen Ziele, wo du hinkommen möchtest. Aber der Buchtitel, das ist der Titel deines Lebens. Warum bist du hier? Was möchtest du erreichen? Was ist deine größte Vision? Und das bezeichnet der Dieter Lange eben als den Nordstern. Und er sagt, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, diesen Nordstern nie aus den Augen zu verlieren. Kennt ihr wahrscheinlich das Sprichwort, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Wenn wir so viele Ziele zum Beispiel haben, die einzelnen Bäume, die uns die Sicht auf den Wald versperren, oder wenn wir uns, jetzt komme ich wieder zum Thema von vorher, den Tag so, so, so sehr zumüllen, mit Informationen von außen, die wir eigentlich nur dazu dienen, unsere inneren Gefühle zu unterdrücken, beziehungsweise machen wir das ja schon ganz unbewusst, dann können wir unseren Wald nicht mehr sehen, dann können wir den Nordstern nicht mehr sehen, unser Hauptziel nicht mehr sehen, dann können wir nicht herausfinden, warum wir eigentlich hier sind, wo wir eigentlich hin wollen. Und jetzt lasse ich euch mal ganz kurz Zeit, überlegt mal, was, was kommt als erstes Bild hoch, wenn ich euch frage, wohin möchtest du in deinem Leben? Das darf alles sein, das darf jedes Bild sein, da ist nichts richtig und falsch. Und es bedeutet auch nicht, dass diese Antwort jetzt für den Rest deines Lebens dich irgendwo festnagelt. Das ist einfach nur ein neues Buch in deiner Bibliothek. Aber was glaubst du, wo möchtest du mit deinem Leben hin? Um das herauszufinden, wo man hin möchte, um diese Visionen größer und klarer und deutlicher werden zu lassen, ist es eben ganz, ganz, ganz wichtig, dass man seinen Nordstern kennt. Und der kann sich verändern, der kann präziser werden, der kann anders werden. Aber es ist wichtig, dass man einen hat, dass man ihm einen Namen gibt, dass man ihn sehr klar sieht und dann eben auch sieht, was hindert mich daran, dorthin zu kommen und immer weiter in diese Richtung zu gehen. Und was hilft mir dabei? Sind da so viele Bäume da, dass ich eben den Wald nicht mehr sehen kann? Oder sind da genau so viele Bäume da, dass es überhaupt einen Wald ergibt? Das ist der große Unterschied. Und wenn du anfängst, deinen Nordstern zu sehen, dann fängst du gleichzeitig auch an, dich zu lieben. Weil ob du magst oder ob du nicht magst, du hast nur dich selbst, du hast deinen Körper, deine Persönlichkeit. Alles, was dich ausmacht, wurde dir einfach geschenkt, damit du hier in der Welt für dieses Gleichgewicht sorgen, dazu beitragen kannst. Und das kannst du nur, wenn du dich auch akzeptierst, endlich dich selbst als das siehst, was du bist, nämlich echt ein Wunder. Und wenn du das weißt und wenn du das fühlst, dann können wir losgehen und dann können wir wundervoll bringen, dann können wir riesengroße Dinge verändern gemeinsam. Wir sind aus Sternenstaub gemacht. Ich meine, die meisten, ihr habt es wahrscheinlich eh schon gehört, aber das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn ich dieses Bild habe, warum sagen wir immer, wir sind nichts wert, wir sind aus Sternenstaub gemacht. Und es ist so wichtig, sich immer und immer und immer und immer wieder zu sagen, ich bin okay, du bist okay. Warum leben so viele Menschen mit dem Gefühl, ich bin nicht okay? Das hat auch ganz viel mit Konsum zu tun. Seit wir Fernsehen haben, ist es natürlich sehr, sehr, sehr leicht, ein Bild zu vermitteln, du bist nicht okay, du brauchst irgendetwas, um das zu ändern und dann, keine Ahnung, Kosmetika zu verkaufen oder ich weiß es nicht. Es ist so wichtig, dass wir uns immer und immer und immer wieder bewusst werden, dass wir nur uns selber haben und dass wir so toll sind und dass wir so viele Potenziale in uns haben und dass wir uns selbst entscheiden können, ob wir die Seiten in uns hervorbringen wollen, die wir vielleicht nicht so toll finden oder ob wir die Seiten fördern wollen, die wir hammergeil finden an uns. Es ist deine Entscheidung. Überleg dir mal, wie zufrieden bist du mit deiner Einstellung zu dir selber? Ich wiederhole die Frage, ihr könnt sie euch auch gerne aufschreiben. Wie zufrieden bist du mit deiner Einstellung zu dir selbst? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr liebst du deine Einstellung zu dir selbst? 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Ihr könnt jetzt hier kurz pausieren, falls ihr länger darüber nachdenken wollt. Ansonsten, ähm, das ist ein, ein, ein Test, <lacht> den es gibt und die Testauswertung besagt, alle Werte unter 8, alles was unter 8 ist, bewert, belastet deinen Selbstwert. Also wenn du dir eine Nummer gegeben hast, die unter 8 ist, dann belastest du mit ziemlicher Sicherheit deinen Selbstwert, weil du dir immer wieder sagst, dass du nicht okay bist in unterschiedlichsten Situationen. Und du kannst dich aber entscheiden, das ist das Gute. Du kannst dich hier und jetzt entscheiden, möchtest du das so beibehalten oder möchtest du lernen, dich immer und immer und immer mehr selbst zu lieben, dich zu akzeptieren, das Gute in dir hervorholen und damit bewegst du dich automatisch auf deinen Nordstern zu, auf deinen Wald zu. Falls du jetzt Ja gesagt hast, falls du gerne da was tun möchtest, Fang sofort heute damit an, dich in Dankbarkeit zu üben. Das ist wirklich eine der aller, aller, allerbesten Übungen. Du kannst dir dazu zum Beispiel die zweite Podcast-Folge von mir anhören, da spreche ich auch darüber. Fange heute sofort an, dankbar zu sein. Lerne, dass du nicht alles als selbstverständlich wahrnimmst, annimmst und akzeptiere aber auch gleichzeitig das, was gegeben ist. Und dann sei einfach mal dankbar. Zähl dir mal alles auf, was du besitzt, was du hast, für das du dankbar bist. Und du wirst sehen, das sind so unglaublich viele Sachen. Vielleicht fällt es dir am Anfang schwer, aber wenn du das jeden Tag tust, wirst du sehen, du kannst Listen schreiben, seitenlang, weil es so viele Dinge gibt, für die man dankbar ist. Und damit legst du den Fokus automatisch auf etwas anderes und dieser Fokus lenkt die Gedanken dorthin und die Gedanken werden zu Handlungen und die Handlungen werden zu Ergebnissen. <lacht> und dann wirst du einfach merken, wie dein Leben nach und nach und nach ausbalancierter wird, weil du ruhiger bist, weil du mehr zu dir selbst stehst und dadurch automatisch mehr Selbstvertrauen hast und eine andere Ausstrahlung nach außen. Und dann kannst du dir einen Plan machen, wo du hinkommen möchtest in deinem Leben. Wie du momentan, jetzt in dieser Sekunde zum Beispiel, deinen Nordstern betiteln würdest. Und das kann sich jederzeit ändern, aber es ist wichtig, dass du dem immer einen Namen gibst, dass du das spüren kannst, wo du hin möchtest. Und dann kannst du einzelne Ziele festsetzen, für niemand anderen, nur für dich selbst, für dein Leben, weil du hast dein Potenzial und das ist egal, ob du verheiratet bist, ob du Kinder hast, ob du in irgendeiner schwierigen Situation gerade bist, ob es dir gesundheitlich gut geht oder nicht gut geht, das kannst du immer für dich machen. Das ist etwas, was nur dir gehört und was du einfach für dich selbst in deinem Inneren machen kannst und was so viel nachgewiesenermaßen, ich habe jetzt die Zahlen nicht da, die bringe ich euch mal mit, für dich in kurzer, in wirklich kürzester Zeit verändern kann, weil sich einfach dein Gefühl für sich selbst ändert und damit ändert sich alles, weil du bist alles. Und jetzt möchte ich euch noch etwas vorlesen, das hat mir die liebe Sabrina, vielen Dank Sabrina, wenn du das hörst, geschickt auf den Podcast hin, auf den ersten, den sie gehört hat, weil sie meinte, das passt so gut zum Thema und das ist wirklich wunderschön. Ich lese es euch zuerst in Englisch vor, im Original und dann in der Übersetzung von Sabrina. Es heißt Declaration of Self-Esteem by Virginia Satire. In all the world, there is no one else exactly like me. Everything... That comes out of me is authentically mine, because I alone can choose it. I own everything about me: my body, my feelings, my mouth, my voice, all my actions, whether they be to others or to myself. I own my fantasies, my dreams, my hopes, my fears, I all my I own all my triumphs. And successes all my failures and my mistakes because I own all of me I can become intimately acquainted with me by so doing I can love me and be friendly with me in all my parts I know there are aspects about myself that puzzle me and other aspects that I do not know but as long as I am friendly and loving to myself I can courageously and hopefully look for solutions to the puzzles and for ways to find out more about me. However I look and sound, whatever I say and do and whatever I think and feel at a given moment in time is authentically me. If later some parts of how I looked, sounded, thought and felt turned out to be unfitting, I can discard that which I feel is unfitting, keep the rest and invent something new for that which I discarded. I can see, hear, feel, think, say and do. I have the tools to survive, to be close to others, to be productive and to make sense and order out of the world of people and things outside of me. I own me. And therefore I can engineer me I am me and I am okay. ich bin ich selbst es gibt auf der ganzen Welt niemanden der genauso ist wie ich alles an mir gehört zu mir mein Körper meine Gefühle mein Mund meine Stimme und all meine Taten ob gegenüber anderen oder gegenüber mir selbst. Zu mir gehören meine Fantasien und meine Träume, meine Hoffnungen und meine Ängste. Mir gehören all meine Siege und Erfolge, all meine Versagen und meine Fehler. Da alles an mir zu mir gehört, kann ich auch mit allem innig vertraut werden. Wenn ich das tue, kann ich mich selbst lieben und mich mit all meinen Teilen annehmen. Es gibt Seiten an mir, die mich verwirren und Seiten, von denen ich nichts weiß. Solange ich mich aber mit all meinen Teilen liebe, kann ich hoffnungsvoll und mutig nach Wegen suchen, um all meine Seiten besser kennenzulernen. Wie ich in einem bestimmten Moment aussehe und klinge, was ich sage, tue, Denke und fühle. Das bin ich. Wenn ich später bemerke, dass Teile davon, wie ich ausgesehen oder geklungen, was ich gesagt oder gedacht habe, unpassend waren, kann ich diese ablegen, den Rest behalten und die unpassenden Teile durch etwas Neues ersetzen. Ich kann sehen, hören und fühlen. Ich kann denken, sprechen und handeln. Ich kann alles, um fortzubestehen, um nahe bei anderen zu sein, um schöpferisch zu handeln und um die Welt um mich zu verstehen und zu ordnen. Ich gehöre mir und kann mich deshalb selbst gestalten. Ich bin ich und ich bin okay. Danke nochmal, Sabrina, fürs Zusenden von diesen wunderschönen Worten. Ich finde, das passt perfekt in die heutige Folge, beziehungsweise fasst das alles sehr, sehr gut zusammen. Und jetzt habe ich noch ein kleines Special für euch. <lacht> Wenn du merkst, dass du gerade voll Feuer und Flamme bist und sofort losstarten möchtest, etwas in deinem Leben zu verändern, dann habe ich vielleicht was für dich. Wenn du glaubst, dass ich dich dabei unterstützen kann, auf deinem Weg zu deinem ganz individuellen Nordstern sozusagen, wenn du dein Leben noch einzigartiger gestalten möchtest, dann freue ich mich total, wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten. Weil es ist so, 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 so wichtig, dass wir gegenseitig von unseren Erfahrungen profitieren und Wissen weitergeben und austauschen. Und ich merke einfach, wie gerne ich das tue, dass ich mein Wissen, das ich schon über die Jahre erlangen durfte, wenn ich das weitergeben kann und anderen Menschen dadurch die Möglichkeit gebe, noch viel tiefer in dieses Thema jetzt einzusteigen. Und wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt gerade gefesselt, dann pass auf. Und zwar gibt es bis nächsten Dienstag, das ist der 23.07. die Möglichkeit, ein sommer privatseminar Package, nenne ich es jetzt mal, zu erhalten, wo wir Genug Zeit haben, uns ganz, ganz, ganz speziell darauf zu fokussieren, was deine Zukunftsbilder sein könnten. Wir können gemeinsam so ein Bild erschaffen oder wir können einfach Themen individuell vertiefen, die dir jetzt auf der Zunge liegen oder wo du merkst, da würdest du gern ganz, ganz, ganz für dich persönlich, als Geschenk für dich selbst, um irgendetwas rauszulassen, was schon lange da ist, dann können wir das vertiefen. Die Hard Facts dazu sind, <lacht> vier Stunden Privatseminar, das kann man entweder live machen, wenn wir uns irgendwie in der Nähe befinden, ansonsten mache ich das mit Skype oder Zoom, funktioniert perfekt gut und man ist sehr unabhängig und kann sich das auch frei einteilen. Und ich stehe einfach mit meinem Wissen ähm, zu eurer Verfügung sozusagen, dass wir gemeinsam schauen, wie können wir dein Leben noch genialer gestalten in diesem Moment. Oh mein Gott, ich bin gerade voll. Ah, Ich tue das so gerne. Ich freue mich gerade voll, dass ich die Zeit dafür habe. Ich habe mir dann eben überlegt, es gibt einen 40% Sommerrabatt, weil ich bin so, so, so unglaublich dankbar und gerührt immer noch, was einfach die ganze Woche passiert ist. Und ich habe gemerkt, was da alles da war an Interesse und wie viele Menschen dieses Thema einfach berührt hat und wie viele Menschen gesagt haben, ja, sie wollen da was tun. Und darum habe ich mir gedacht, es ist so, möglich, so wichtig, hier jetzt eine Möglichkeit zu schaffen, dass man dranbleiben kann, wenn man sagt, man hat gerade die Zeit und die Lust dazu. Also 40% Sommerrabatt auf den Normalpreis, das sind dann für diese vier Seminarstunden insgesamt inklusive Umsatzsteuer 230 Euro. Für vier Stunden nur du und ich, wo du ganz, ganz, ganz viel Input kriegen wirst, <lacht> also Zettel und Stift mitnehmen und dich vorbereiten, dass du natürlich, also wir werden vier Stunden äh, miteinander sprechen, aber für dich ist das natürlich noch viel mehr, was du dir mitnehmen kannst, was du dann daraus entwickeln kannst. Das ist so wie ein Kickstarter vielleicht, damit du dann voll losstarten kannst, die du einfach in dich ganz persönlich investierst. Ich habe für mich gemerkt, wie extrem wichtig für mich das ist, dass ich eben genau solche Dinge immer wieder tue. Ich habe für mich mittlerweile ein paar Coaches in unterschiedlichen Bereichen wo ich einfach merke, das ist unglaublich, ich würde mittlerweile kein Geld mehr in was anderes investieren, wenn es nicht sein muss. Ohne Scheiß, die Leute, die mich getroffen haben die letzte Zeit, ich habe lauter Jeans mit Löchern, weil ich mir keine Jeans kaufen möchte, weil ich dieses Geld lieber in andere Dinge investiere, weil es so viel wert ist, weil ich gerade momentan merke, wie wichtig das ist, dass man sich das selbst einmal schenkt, dass man sich bewusst wird, wer bin ich eigentlich, dass man sich herausholt aus diesem grauen Alltag, der einfach nicht sein muss und sich wieder mal zeigt, hey, da bin ich, ich kann so viel machen und dann mit diesem super guten Gefühl, mit diesem balancierteren Leben Schritt für Schritt für Schritt vorangeht. Wenn du Interesse hast, wenn du Fragen hast, wenn du glaubst, es könnte was für dich sein, kontaktiere mich total gerne. Du kannst mir auf Instagram schreiben, auf Facebook schreiben oder per E-Mail an hallo.annahallgäuer.com. Ich wiederhole, hallo. und dann Anna, alles zusammengeschrieben. Anna Allgäuer schreibt man A-L-L-G-A-E-U-E-R. A-L-L-G-A-E-U-E-R.com. Hallo at AnnaAllgäuer.com Das Angebot gibt es wie gesagt bis den Dienstag, den 23.07., 40% Sommerrabatt. Das sind 230 Euro inklusive Umsatzsteuer für vier Stunden Privatseminar, die wir dafür nützen können, dass ich dir mein Wissen für deine Fragen weitergebe oder dass wir einfach gemeinsam die Zeit nützen, um zu schauen, was könnte dein Nordstern sein. Nütze die Zeit jetzt im Sommer, überleg dir, wohin deine Reise gehen soll. Ich unterstütze dich unglaublich gern. Vielleicht hast du auch jetzt das Gefühl, Boah, ich brauche gerade etwas ganz anderes. Dann mach das. Ich schwöre es euch, es ist so, so, so viel wert, wenn wir diese Impulse einfach nützen und einfach tun. Ihr werdet sehen, das dass, dass löst in euch so viel Freiheit aus, dieses Gefühl von Balance. Ich kann es nicht beschreiben und ich bin gerade total... Ähm, Überdrüber, weil ich es von mir selber so gut kenne. Es ist so was Schönes. Und wir Menschen sind diese gefühlvollen Wesen. Und ich glaube einfach, dass in unserer Generation so viel von dem untergegangen ist. Und wenn man dann wieder spürt, oh, da ist ein Funken und das fühlt sich gerade total gut an, dieser Funken kann ein Feuer werden. Ihr müsst nur ein bisschen Holz dazugeben, damit das Feuer brennen kann. Weil wir Menschen sind dieses Feuer und wir können so viel bewirken. So, und jetzt höre ich auf zu reden. <lacht> also, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein wunderbares Wochenende. Das war die Launch Week von meinem Podcast. Ich bin einfach un un unglaublich dankbar für alles, was hier war und was passiert ist. Danke, danke, danke so sehr für euren Support, für eure Hilfe, für eure Unterstützung, für all eure Nachrichten. Ich bug's nach wie vor nicht. Ich werde jetzt übers Wochenende nach Wien fahren und werde das mal für mich ein bisschen sacken lassen und verarbeiten. Freue mich total von euch zu hören. Und ansonsten geht's nächste Woche Donnerstag weiter mit einer neuen Folge von diesem Podcast. Und dann wird jeden Donnerstag eine neue Folge erscheinen. Ich freue mich total. Ähm, meldet euch bei mir. Genießt euer Wochenende. Tut euch was Gutes. Und. Entschuldigt euch nicht zu viel und schaut einfach hin, was braucht ihr für euch, damit ihr eure Flügel wieder ausstrecken könnt. Ich schicke euch eine riesengroße Umarmung und jetzt habe ich noch eine kleine zweite ähm, Überraschung für euch. Ich würde so gerne, ihr wisst ja, ich habe Musical studiert, ich würde so gerne in diesem Podcast immer wieder Musik einspielen, die zum Thema passt, weil ich verbinde so viel mit Musik, darf ich leider aus rechtlichen Gründen nicht. Aber ich habe euch trotzdem ein Lied mitgebracht. <lacht> Mit meiner ganz persönlichen Stimme. <lacht> also wenn ihr das nicht hören wollt, dann ist jetzt der Zeitpunkt zum Ausschalten. Und ansonsten ist hier jetzt ein Lied für dich, für dein Wochenende. Genieße es und hör dir den Text gut an. Ciao, ciao. Lass es mich verzählen, hab das vergessen, wie das ist, du mit Lächeln im Gesicht. Wie ich dich sehe, ist für dich unbegreiflich, komm, ich zeig's dir, ich lass Konfetti für dich regnen, ich schütt dich damit zu, ruf deinen Namen aus allen Boxen, der beste Mensch bist du, ich roll den Rot. dich oh, 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 oh. und die Chöre singen für dich oh, 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 oh. und die Chöre singen für dich und die Chöre singen für dich